1: Herzlich willkommen zur ersten Nachtwache 2023 von den Australian Open in Melbourne. Wie es auch schon in den letzten Jahren gewöhnt wart, werden wir für euch auch in diesem Jahr wieder jeden Tag gegen 7, 8 Uhr die News aus der Nacht bringen, während ihr schläft. Der Tag heute hatte nämlich einiges zu bieten. Neben der Auslosung zu der ihr natürlich später noch unsere große Auslosungsvorschau hören könnt, fand heute auch das Finale der Qualifikation bei Frauen und Männern statt. Und mit Eva Lies, Peter Görfczyk, Janik Hanfmann und Jan Struff waren vier SpielerInnen des DTB noch in dieser letzten Runde vertreten. Und es gab eine Premiere. Denn Eva Lies hat zum ersten Mal in ihrer Karriere das Hauptfeld eines Grand Slams erreicht. Sie besiegte nach starker Leistung die Juniorinnen-Siegerin 2020 der Australian Open, Victoria Jiménez-Kasinceva, in zwei Sätzen mit 6 zu 3 und 6 zu 4. Im ersten Satz hatte sich Lies beim Stand von 3 zu 2 das entscheidende Break geholt. Sie verwandelte beim Stand von 5 zu 3 ihren siebten Satzball zum 6 zu 3. Anfangs des zweiten Satzes verlor Lies ihren Fokus ein bisschen. Die Andoranerin holte die ersten drei Spiele und schien dabei zu sein, sich beim Stand von 3 zu 0 auch das nächste Break zu holen. Doch Lies hielt ihren Aufschlag und von da an verlor sie nur noch ein Spiel. Lies verwandelte ihren ersten Matchball zum 6 zu 3, 6 zu 4 und war hinterher im Interview sehr glücklich über ihre Leistung und hat dann auch noch verraten, was ihr Geheimrezept im zweiten Satz war. Eva Lies, herzlichen Glückwunsch erstmal zum Geburtstag. <lacht> herzlichen Glückwunsch zur Qualifikation fürs Hauptfeld. Kann man einen besseren Geburtstag verleben?
0: Nein. <lacht> Nein, auf jeden Fall nicht. Also einfach geilster Tag, den ich, glaube ich, in meiner Karriere hatte und bin immer noch ganz shaky vom Match.
1: Ich habe nachgeguckt, vor drei Jahren haben Sie gegeneinander gespielt. Haben Sie damals 1-6, glaube ich, bekommen genau. bei, dem, bei dem Jugendturnier. Ja. Ähm, was hat sich heute geändert bzw. Mhm. was waren heute die Faktoren für Sie dann auch äh, dieses Match zu gewinnen?
0: Also ich habe mich generell in den letzten Jahren unglaublich als Spielerin weiterentwickelt und äh, habe äh, im Rücken unglaubliche Matches hinter mir, habe ein tolles Selbstbewusstsein auf dem Platz, genieße mein Spiel zurzeit und äh, hatte das Spiel von vor drei Jahren eigentlich gar nicht im Hinterkopf. Ich glaube, äh, drei Jahre ist auch eine sehr, sehr lange Zeit und da entwickelt sich jeder weiter. Einfach rausgegangen und gespielt. Mhm.
1: Und heute, was ich halt festgestellt habe, die Rückhand, die war heute, die lief heute hervorragend. Ja, bei, oder?
0: <lacht> Definitiv. Ich glaube, die Vorhand war bei mir, ich, ich war sehr nervös beim Bett, das kann man nicht leugnen, aber ähm, habe mir vorgenommen, äh, ganz ruhig zu bleiben und eher auf Konstanz zu gehen und ich bin sehr zufrieden mit meinem Spiel.
1: Im zweiten Satz gab es einen, drei Spiele, die, mhm. wo sie vielleicht so ein bisschen Fokus verloren hatten. Mhm. Ihr, ihr Coach mhm. war weg. Hatte er ihn einen Espresso gebracht?
0: Ja, ich habe ihn gewesen. Ich habe heute Nacht nicht allzu gut geschlafen. Die Nerven ja. lagen ein bisschen blank und habe dann auch ein bisschen die Müdigkeit gespürt, die Aufregung, das kam dann alles zusammen. Dann meinte ich gerne ein Espresso, da ich generell keinen Kaffee trinke. Spüre ich den direkt und sobald er kam. Bergauf.
1: Aber war die Beobachtung richtig, dass sie ein kleines bisschen an den Fokus verloren hat? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, ich glaube, wenn man den ersten Satz so gut spielt, dann erwartet man auch von sich, dass man den zweiten Satz dann genauso startet. Mhm. Aber nach der längeren äh, Satzpause muss man dann wieder reinkommen. Und äh, das ist eine sehr gute Spielerin gewesen. Die hat dann auch direkt gesehen, dass ich den Fokus verloren habe und hat es dann auch genutzt.
1: Sie haben ähm, sie wir klatschen auf dem Platz, die Punkte ihr Gegnerinnen, mhm. sie, sie lächeln nach Doppelfehlern, mhm. habe ich dann heute gesehen. Mhm. Ist das so ein positives Mindset, was Sie lernen mussten oder was Sie schon immer hatten?
0: Nee, ich musste das auf jeden Fall lernen. Ich habe auch äh, selbst einfach bemerkt, dass äh, sobald dieses positive Mindset nicht da ist, äh, sinkt äh, die Qualität meines mhm. Spiels. Also ich spiele am besten, wenn ich Spaß auf dem Platz habe. Das <lacht> klingt so pauschal, aber ähm, habe sehr, sehr viel daran gearbeitet, dass ich mich nicht leicht rausbringen lasse und äh, auch einfach in den toughsten Situationen so ein bisschen Positiv äh, Positivität zeige und äh, wie man sieht, hat, man, hat das heute sehr geholfen.
1: Bis Montag ist jetzt, oder Dienstag ist jetzt noch ein bisschen Zeit. Wie ja. verbringen Sie die nächsten Tage?
0: Uh, ich glaube, morgen lege ich den Schwäger mal ein bisschen zur Seite. <lacht> oh, das prasselt auf ein Jahr, glaube ich, erst ja. später ein bisschen rein. Und äh, was am Wochenende passieren wird, werden wir gucken. Ich würde auf jeden Fall äh, mit der Jule nie mehr ich meinen Geburtstag schön feiern. Na, Eine gute gut. Freundin der Tour. <lacht> Und äh, ich bin immer noch, ich bin gerade eben vom Platz gekommen, deswegen, was der Plan für die nächsten Tage ist, wird spontan gesehen.
1: Dann feiern Sie Ihren Geburtstag schön, herzlichen Glückwunsch mal und äh, wir sehen uns nach der ersten Runde.
0: Ja, ich freue mich.
1: Merke, Espresso bringt manchmal den Unterschied. In einem rein deutschen Duell standen sich auf Platz 8 Janik Hanfmann und Peter Gujovcik gegenüber. Gujovcik hatte sich in der zweiten Runde gegen den Australier Adam Walton durchgesetzt, Hanfmann nach großem Kampf gegen Fazundo Acosta Dias gewonnen. Das Match ging von Anfang an in eine Richtung. Hanfmann hatte mit dem flachen Spiel von Gojovczyk keine Mühe und konnte mit 6 zu 2 und 6 zu 2 siegen. Das Einzige, was Hanfmann wieder zu schaffen machte, war sein Knie, was er hinterher auch im Interview erzählte. Gratulation zur Qualifikation fürs Hauptfeld. War heute leichter als erwartet?
2: Ich, also ja, das Ergebnis war ziemlich easy, aber ich finde immer so die Quali-Runden, die quali davon habe ich jetzt ein paar gespielt, die sind nie leicht, vor allem mental nicht. Und äh, ich finde, der Goyo ist ein gefährlicher Spieler. Der hat heute bestimmt jetzt nicht sein bestes Tennis gespielt, aber ja, man muss halt immer erwarten, dass der andere noch, noch, noch kommen kann. Ne? Und ich meine, klar, 6-2-6-2, es war schön, aber ähm, ich fand es trotzdem irgendwie eng für mich jetzt im Kopf.
1: Sie haben jetzt äh, drei verschiedene Qualimatches gespielt. Die erste Runde gegen Maximilian Matera, der aufgeben musste. Die zweite Runde gestern dieser Brocken da gegen Fassundo Acosta Diaz. Heute dann. Was wir gesagt haben, dann eher ein enges Spiel, aber relativ schnell gegangen. Wie ist die Qualifikation aus Ihrer Sicht gelaufen? Erst gestern war wohl war wohl der, der Bringer.
2: Ja, ich finde auch, da, da hast du recht, es ist sehr unterschiedlich gelaufen. Ich finde in der ersten Runde gegen Maxi, der erste Satz war ein hohes Level von mir. Da habe ich bestimmt mein bestes Tennis gespielt. Ähm, gestern war es einfach ein Fight. Ähm, ich bin so stolz, dass ich das gestern gewonnen habe. Ich habe mich nicht toll gefühlt. Dann hatte ich einen kleinen äh, Hicker mit, mit meinem Knie, das irgendwie auf einmal doch noch irgendwie ging. Und heute war das eher so eine mentale Leistung. Und deswegen ja, sind es alles drei schöne, unterschiedliche Matches, so wie Tennis
1: halt sein kann. Und ja, ich freue mich. Also ich bin wieder im Hauptfeld hier. Pff, tolle, tolle Gefühle. Sie haben es schon angesprochen, gestern einmal gestürzt, dann auch Medical Timeout nehmen müssen. Heute nochmal ausgerutscht. Ähm, Geht es im Knie gut, Ist alles in Ordnung?
2: Ja, ich, ich, also das ist, Knie ist okay, die Strukturen sind okay. Nur ähm, habe ich so das Gefühl, dass es vielleicht so ein bisschen instabil ist, weil heute wieder ein bisschen leicht überstreckt. Gestern war es schwieriger, ähm, weil wirklich was passiert ist. Aber ja, ich denke, dass ich jetzt mit ein paar Tagen off ähm, noch das gut
1: hinkriegen kann. Und ich denke, ich werde im Hauptfeld voll fit darstellen. Zwei Fragen noch. Ähm, Sie haben hier eine sehr, sehr große Entourage. Wie ist jeden Tag größer geworden? Hier ist es so ein bisschen Heimvorteil, 16.000 Kilometer entfernt von zu Hause.
2: Ja, äh, mein Coach ist ja aus Türkei hier, ähm, also aus Baden-Baden, aber der wohnt in Türkei. Und ich habe in Toki, das ist eine Stunde weg von Melbourne, habe ich trainiert ein paar Tage und da sind eben ein paar Leute vorbeigekommen und die haben sich jetzt auch entschlossen, hierher zu kommen. Dann ist meine Freundin ist dabei, meine Schwester ist dabei, die hat auch noch ein paar Freunde mitgebracht. deswegen. Ähm, ja, äh, ich, also wenn ich jetzt gegen Australien spielen würde, dann hätte ich
1: zumindest ein paar Leute auf meiner Seite auch. Letzte Frage, ähm, die Coaching-Situation mit Frank Moser, können Sie gerade noch einmal erklären, Sie, eigentlich haben Sie einen eigenen coach
2: Genau, ja, fürs Jahr ist äh, Juan Pablo Reschiqui mein Coach, ähm, mit Frankie passt es einfach super, weil er hier in Australien ist und ich habe mit ihm letztes Jahr ein geiles Turnier gespielt, habe auch im Sommer mit ihm ein paar Turniere gemacht. Ähm, dadurch, dass Juan Pablo nicht das ganze Jahr bei mir sein kann, ähm, versuchen wir das so aufzus, auszusplitten. Und die zwei kennen sich gut, die haben beide zusammen Liga gespielt bei meinem Heimverein in Rippur. Und deswegen passt es super. Also äh, jetzt hier Australien mal mit Frankie, aber dann die weiteren Turniere. Ich gehe dann nach Südamerika, da werde ich dann wieder mit Juan Pablo arbeiten.
1: Auslosung kommt jetzt. Würden Sie Rafael Nadal wieder nehmen? Nee, danke. Dankeschön. Nach Hanfmann musste auf dem Platz 8 noch Jan Lennart Struff ran. Struff, der ein sehr kompliziertes Jahr 2022 hinter sich hat, mit Verletzungen und vielen Niederlagen, hatte in der Vorbereitung bei einem Challenger in Canberra das Halbfinale erreicht. Gegen Tristan Schoolkate aus Australien ließ Struff nichts anbrennen und gewann mit 6 zu 1 und 6 zu 4. In allen drei Matches gab Struff nicht mehr als vier Spiele pro Satz ab und ist einer der souveränsten Qualifikanten bei diesem Turnier. Auch mit ihm sprach ich direkt nach dessen Sieg. Jan Struff, das waren jetzt drei sehr, sehr, sehr souveräne Siege. Ähm, Durchgekrust durch diese Qualifikation?
3: Ja, ähm, ich habe hab gespielt. Ähm, ich fand, ich habe drei Matches ganz gut gespielt. Äh, bin sehr glücklich, dass ich jetzt im Hauptfeld bin. Ähm, in der Quali ist natürlich äh, absolute Kracher auch dabei. Also wirklich, ich fand, die Quali war brutal stark besetzt. Ich ähm, bin deswegen sehr glücklich, dass ich hier durch bin und äh, freue mich, ab Montag dann im Hauptfeld spielen zu können.
1: Heute gegen Tristan Schoolgate hatte ich das Gefühl, eigentlich fast alles im Griff gehabt und in den kniffligen Situationen war der Aufschlag dann sofort da, der Erste.
3: Ja, ähm, ja der, ich, ich kannte ihn jetzt nicht vorher. Ich habe ihn äh, gestern ein bisschen spielen sehen vor meinem Match. Ähm, ich finde, er serviert sehr gut. Ich, ich habe das Gefühl, dass er heute als Australier ähm, hier sehr, sehr viel erreichen kann und äh, dementsprechend ein bisschen nervös war und ähm, hat, glaube ich, nicht seinen besten Tag heute erwischt, aber trotzdem, ähm, denke ich, ein sehr, sehr guter Spieler und ähm, der wird aus dieser Erfahrung sehr viel lernen können. Ähm, ich selbst weiß das, weil ich äh, auch mal Qualifinale gespielt habe und so klanglos verloren habe, 2 und 3 gegen einen und es war... Ja, war ein bitterer Moment, aber er, er wird äh, sehr viel Positives mitnehmen. Bei mir war es natürlich so, ich hätte das Break machen können bei 2-2 ähm, und äh, habe leider einen leichten Turnfehler gemacht, habe hab ihn ein bisschen wieder reinkommen lassen. Und ähm, ja, am Ende habe ich ein sehr, sehr gutes Aufwärs-Spiel dann gespielt und wie gesagt beim Breakball ein Ass serviert, deswegen, ähm, ja, es geht
1: im Tennis geht es so schnell. Wir haben häufig schon über das Jahr 2022 gesprochen, dass es das eher unglücklich war etc., jetzt Halbfinale in Canberra, hier dann die Quali erreicht, das Jahr scheint wirklich sehr, sehr gut angefangen zu haben.
3: Ja, ähm, absolut. Letztes Jahr war es äh, ein toughes Jahr, nicht gut gestartet, sehr wenig Matches gehabt am Anfang, keinen Rhythmus reingekriegt. Mhm. Ähm, Manchmal auch ganz ordentlich gespielt dann, aber ja, da fehlt einfach der Rhythmus, Man, das gewonnene Match, die Selbstverständlichkeit ist dann einfach weg und ähm, dann habe ich mich noch verletzt und dann... Ähm ja, danach kam auch nicht wirklich richtig Rhythmus rein. Ja. Ich hatte ein paar gute Turniere, dann natürlich in Hamburg, Davis Cup war top und äh, habe danach auch in Sofia ähm, gut gespielt. Ende des Jahres habe ich wieder besseres Tennis gespielt, fand ich. Mhm. Und ähm, wollte jetzt dieses Jahr dran anknüpfen. Wir haben zwei Wochen in Teneriffa Vorbereitung gemacht, was auch schon sehr lange nicht da war, weil der Davis Cup mal so spät war. Dieses Jahr war eine Woche vorher und äh, deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich wirklich zwei Wochen am Stück dort gut trainieren konnte. Und das zahlt sich wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen
1: aus. Und die Vorbereitung mit Alexander Shevchenko gemacht und dann gleich ja. in der ersten Runde gehabt?
3: Ja, es ist verrückt manchmal, wie es läuft. Ähm, äh, wir, haben, wir haben natürlich da auf den Riffern miteinander trainiert viel und dann spielen wir erst um gegeneinander hier. Das ist wahnsinnig. Ich mag den. Das ist ein sehr, sehr netter Kerl, ein guter Spieler. Ähm, ja, am Platz ist dann leider, ähm, gewinnt nur einer. Und äh, ich drücke natürlich die Daumen, dass er eine gute Saison hat. Wie sehen jetzt die nächsten Tage aus bis Montag-Dienstag? Ja, mal schauen. Ausführung ist jetzt, glaube ich, um drei rausgekommen. Yeah. Ähm, wir werden ja dann irgendwann reingelost. Äh, und dann schaue ich einfach mal, wie es, äh, was ich vom Gegner kriege, ob ich Montag, Dienstag spiele. ist natürlich ein bisschen abhängig. Ich habe gesehen, Dienstag wird 38 Grad. Mhm. Ähm, wird, glaube ich, brutal. Samstag soll auch 35, 38 werden. Deswegen wird es da ein bisschen weniger werden an den Tagen bestimmt. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen trainieren, vielleicht noch ein bisschen ins Gym gehen und äh, werde auf jeden Fall die Tage ganz gut
1: nutzen können. Vielen Dank. Danke. Die Auslosung lief parallel zum Struffmatch. In unserer großen Auslosungsvorschau werden wir dort durch Damen- und Herren-Draw gehen und über die Matches der ersten Runde sprechen. Und davon gibt es einige richtig gute. Das war es mit der ersten Nachtwache für die Australian Open 2023. Ab Montag gibt es dieses Format täglich bis zum Viertelfinale. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram, denn dort gibt es auch eine ganze Menge weiteren Content zu den Australian Open. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
3: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Chip <lacht> and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Pies und Philipp Joubert. Auf mein Sportpodcast.de. <lacht>